0: Y ya estamos acá en un nuevo episodio de Esto es Lucha. Me acompaña en esta semana, semana de bastante impacto en lucha libre. Mi compañero, Sebastián Muñoz, ¿cómo estás?
1: Hola, acá estamos, bien triste. Ha pasado muchas cosas, mucha agua bajo el puente. Y un evento que igual estuvo bueno, lo mejor que el año pasado a mi gusto. Y
0: por el otro, por la otra esquina, con un peso combinado de mucho amor, tenemos al jefazo. Ariel, ¿cómo estás?
2: Todo bien, muchas gracias. Eh, lo mismo, eh, pensamientos también positivos respecto a Dollar Nothing. Eh, esperaba, incluso esperaba más, pero al mismo tiempo esperaba menos. Así que siento que, que tuve un saldo bastante positivo respecto a... Es que pensaba que con las luchas podían ser peor. Como varias que pensaba que podían ser peor y otras que pensaba que podían ser mejor. Entonces quedé con un saldo medio. Y respecto Mira. también a todo lo que un poco acompaña que siempre es malo que despidan gente pero ahí un poco vamos a analizar también las decisiones de la empresa que siente que van por ahí los tiros respecto a, a qué van a hacer con estos luchadores.
0: Sí, efectivamente, porque esta semana partimos con una de las noticias que revolucionaron el mercado de la lucha libre porque además eh, hubo modificación incluso en las cláusulas de salida por lo que se estaba comentando, porque se han desvinculado ya sea por término de contrato o despido a seis luchadores y luchadoras de WWE ellos son Braun Strowman, Aleister Black Body Murphy, Ruby Rayo, eh, Santana Garrett y Lana. Vamos a extrañar a Lana demasiado. Eh, pero creo que, que Lana se tuvo que ir de la anterior. Por tema de esta cláusula que se modificó para que la gente entienda sus casas. Eh, se supone que la cláusula de ahora no es de 90 días, sino es que es de 100 días. No. Me...
2: Eso yo sí lo sabía que era de 90. Y creo que se hizo con la intención también. Por el hecho de eh, Que se hizo el cálculo con All Out Porque el próximo evento Desde el momento del despido eran 94 días claro. Entonces se hizo ese cálculo eh, Respecto a All Out Que es esto el próximo evento Trimestral de, de IW Que también está Anunciado junto con eh, Full Gear Que es en noviembre Entonces por ahora IW todavía no está pasando A los pay per view mensuales Sino que mantiene esta idea del trimestral eso incluiría que puede haber debuts en este pay-per-view que es 94 días del momento de los despidos no sé cuánto irá ahora, pero del momento de los despidos era 94 días y estaban sacando las cuentas que la, la cláusula de 90 podría aplicarse en All Out
0: efectivamente, y creo que es una, eh, jugó bastante esto porque claro, uno dice estos nombres son calientitos para hacer para materia prima de Alien Wrestling que eh, event paper, paper, no confirma que eh, aparece mucha estrella ex WWE Espero que por lo menos en este en este paper view me deja por lo menos un poco más tranquilo de que Original IW igual se lucieron durante el transcurso. Pero sigamos con el tema de los despidos y vamos a analizar uno por uno. Primero, el análisis global. Sebastián, tu opinión. Yo sé que lloras por alguien. Lo sé, todos lloramos en este canal por una persona. Eh,
1: no, de hecho, no por alguien, por mucho. Eh, a mí me dio mucha pena saber que Black y Murphy, que era uno de los favoritos míos, fueron despedidos, y Ruby Rayo también era una favorita que yo siempre esperé que algo más de Ruby Rayo que fuera campeona en pareja un segmento un poco más brígido, no sé pero me dio harta pena o. igual Lena también me dio un poco de pena porque era como quería en backstage pero no, no, no aportaba tanto como yo esperaba y Santana Garrett todavía no sé quién es
0: eh, bueno, en el caso de Santana es una persona que igual ha estado en el territorio independiente por años de hecho, si te soy sincero en las presentaciones que tuvo tanto en NXT como en el Rumble eh, Me decepcionó porque uno sabe que, lo que pude dar Pero fue muy cortito su paso Entró el 2019 y se fue inmediatamente para ser el 1-1 Pero antes, Ariel, ¿tu opinión sobre los despidos?
2: Eh, yo creo que el, el tema de los despidos es una cuestión que se veía venir Por el hecho que lo veníamos conversando igual hace rato Que es la sobrepoblación de roster WWE tiene muchos luchadores porque si... y, y lo, que, lo que planean hacer un poco es como... Eh, WWE está en un proceso muy de reestructuración entonces como están potenciando el, el Performance Center, por ejemplo este fin de semana hubo un... un no es, es... como un tryout como para el roster principal, un show de talento o algo así donde estuvo... estuvieron varios nombres para poder analizar qué nombres pueden subir directamente hasta el al roster principal como saltarse el paso de NXT e ir al, al roster principal pasando por el Performance Center Entonces siempre vemos que están llegando nuevos luchadores al Performance Center Y tenemos que está haciendo una sobrepoblación de luchadores que no están siendo utilizados Y además son luchadores que tienen el potencial de ser utilizados Entonces por ejemplo Alistair Black puede ir a cualquier empresa, le va a ir espectacular eh, Body Murphy lo mismo, Roddy Riot más de lo mismo, el mismo Strowman más de lo mismo de Santana Garrett, como lo mismo en, en, en no la vemos pero quizás en otra empresa pueda haber un potencial y cosas por el estilo entonces como eran rostros que, eh, como siempre comentamos, cada uno tiene su puesto en la cartelera y si veíamos que este estos personajes tenían un potencial, que lo tengan en otro lado porque en la empresa no lo van a tener en cambio si tener personajes como Akira Tozawa eh, como Full Jovers eh, no, no hay... Como todos
1: los 205 Es eh, como eso
2: eh, que, te, que te pueden potenciar te pueden dar ese Ese aire Que pueden estar en la empresa Pero siento que son rostros como por eso no impactan tanto Porque son rostros potentes Y siento que es una sobrepoblación de luchadores que después terminaron diciendo Uy, este talento desaprovechado de Alister Black Y que nunca se utilizó bien o el mismo Body Morphe eh, Y así Tenemos que es porque son rostros que tienen potencial. Entonces se tienen que tener en otra empresa porque aquí no lo vamos a utilizar. Y creo que es como... Es, es que el ataque te de despidan, como, como siempre es, es triste, pero siento que son rostros todos que se pueden ir a cualquier lado y van a triunfar. Entonces, por ejemplo, a diferencia del despido pasado que tuvimos hace un par de meses, creo, el de NXT, que... Como diría, ya quizá algún nombre se puede salvar de, para ir W, alguna empresa guachita por ahí. Pero aquí tienen las letras AW con estos leteros de que les gustan a ellos de Las Vegas, con todos ellos. Entonces como siento que se puede ir por ahí los tiros, y es una culpa de la empresa por la sobrepoblación de roster. Porque el roster, el personal from Our center, tiene una cacha de luchadores que siento que está bien que lo reestructuren y sacar nombres de ahí.
0: Claro, porque hay gente que se le olvida que también muchas personas Que estaban en el Vol pasaron al Performance Center, y creo que también es una cosa Para que la gente también eh, Vaya Vaya jugando al asunto Ahora, una de las cosas que a mí me llama Bastante la atención, es de que eh, Claro, muchos quedábamos atónitos con la salida de Stroman Y Black, porque eran dos personas que estaban Uno, estaba en la zona De Main Event, o sea, hace Unas partes de semana había peleado por eh, en un pedazo de amenaza triple contra Lashley McIntyre y eh, Alistair Blas que venía construyendo una muy buena historia sobre todo muy ligado con el tema de eh, ser como eh, el, el, el alumno de Land porque eso es lo que se, se mostraba mi maestro me enseñaba con una escenografía, una puesta en escena con una rivalidad que iba a comenzar con Biggie eh, pero que de la nada, puff desaparece, y creo que esa fue la sensación porque claro, si a Black por último se hubiera ido en la ronda anterior, creo que no hubiera tenido tanto revuelo, hubiera, Claro, hubiera dicho wow, no, no aprovecharon a la Star Black y cosas así, pero hubiera durado una semana o dos días, aquí el tema es que hasta el día de hoy se debate porque es, es claro, nadie tiene la, la opción 100% de, de seguir en la empresa pasa lo que pase porque si una persona que está teniendo una muy buena historia y un main eventer como es Strowman, que hasta estuvo en las promociones diciendo eh, ya los espero cuando volvamos a la carretera, eh, espero verlo al público de WWE, eh, una persona muy querida por la fanática norteamericana, porque acá nosotros podemos decir mucha opinión de Struman, pero allá en Estados Unidos es amado, eh, va a ser bastante, fue bastante fuerte y complicado, a diferencia, por ejemplo, de Casas de Lana, que era lógico que se fuera, ya que tiene a su esposo en la competencia, que hoy día, más o menos por culpa de la NBA, por fin se está sintiendo competencia en un show principal, que eso es lo otro, en el caso de Ruby es eh, una persona que estaba perdida, en el caso de Santana... Es, es que pasa eh, que lo están
2: utilizando. Lana tuvo una lucha el Ro pasado, sí, antes sí. de que fuera despedida. Lo mismo Ruby, Ruby Riot. Waldo. Entonces como que siento que eran personajes que estaban siendo utilizados, pero sin rumba. A diferencia de Santana Garrett. O a diferencia anterior que teníamos a Chelsea Green, que no sabíamos qué, qué estaban haciendo con ella, o con oh, Robert, Vanessa Bourne también. Vanessa Bourne. Entonces hay muchos nombres que no sabíamos dónde están. Aquí por lo menos... Podíamos verlo perder en la programación semanal, pero lo veíamos. Y ojo, que era un punto que lo conversamos nosotros, que es el tema de los contratos. Eh, muchas veces se habla de despido cuando es algo de no renovación. ¿Qué le pasó a Strowman? ¿Qué le pasó a Samoa Joe? ¿Qué le pasó a Alexander Wolf Y creo que a Alistair Black es una situación muy parecida. Que era una no renovación de contrato de Alistair Black que vencía pronto y no... Y un, también un tema de, de gasto Porque se habla mucho de un recorte de presupuesto Por lo mismo Porque tiene una sobrepoblación de luchadores Y sobre todo con el caso de Stroman Que tenía un sueldo de por lo menos Un millón de dólares eh, Si no me acuerdo si eran mensuales o al año Pero era un sueldo era de los sueldos uh -huh. más altos Era por un Stroman
1: Era de los top 10 más altos de la empresa
0: Bueno y también esto eh, se, No se dice Es una realidad de que entre comillas Para la vuelta a la carretera eh, quieren volver a tener en su fila nombres grandes eh, Para ello, Lesnar, Cena, Becky Lynch eh, De hecho, Lesnar hoy día ya está en la sección de Raw eh, Si tú te metes a WWE, aparece, Brock Lender eh, Entonces tienen que solventar Pero lo que yo no entiendo, y esa es la verdad que muchas personas decimos Si WWE tiene su... ¿Cómo se llama? Eh, tuvo un, una de sus mejores utilidades el año pasado ¿Por qué despedir a a, a, a un man event? Si sí, ese es el tema, más ya que no lo, no lo hagas o sea, así y lo pongas a hacer promoción. O sea, eso es lo que me, me, desc me descoloca. No el me problema indigno,
1: con, me con Strowman, supuestamente, es que ya no lo están viendo como un super eh, hombre, como un monstruo, como un one de dos metros, porque tenía varias personas nuevas que son ya están cumpliendo ese rol. Pues. Tenía homos, tenía al sargento así. Uh
2: -huh. Entonces
1: tenía como que ya el el gigante de la empresa como que ya fue desplazado por Homos. ¿Cachai? Entonces igual como que dijeron su antes, ante el rumor que están diciendo el lugar del gigante de la empresa ya está reemplazado. Entonces, Stroman, le estamos pagando un palo, no vende mucho. Vamos a tener que soltarlo, ¿no?
2: Es que yo lo sigo insistiendo. Son rostros potentes que pueden irles bien en otro lado. Y siento que la empresa igual lo ve así. Como... Sí,
1: pues, aparte está como que... Hablamos otra eh, grabación que, igual, como que están haciendo muchos cambios, o sea, demasiados cambios dentro de WWE. Entonces, igual a mí no me sorprende si el día de mañana echan a, a Ruby Riot, o sea, perdón, a Lee Morgan, qué sé yo.
2: Es que, y otro, por ejemplo, eh, una pequeña pincelada, que es que se está hablando que es un rumor muy, muy fuerte dentro de una alianza entre WWE y New Japán. Entonces, ahí ya tienes otro otro tipo de roster. Y además no son, eh, como el, el caso de AEW, que son personajes eh, con poca relevancia, como Finn Hughes, que están en Impact o cosas por el estilo, ¿no? Sería traer a, a Tanahashi, traer a Okada, traer a Naito, traer a Suweones, así, y la empresa mandar a Magenta y Roman Reigns y cerdones
1: A Finn Balor. A, a Finn Balor. Como... Porque, porque recordemos que este Nibia Pan ahora está enfocado en el NXT, no en el ruso principal. Es que todavía, en, champa,
2: eso, cada, todavía no sabíamos, pero yo sabía que era por el roster principal y además Finn Balor. Hoy día, ayer en la mañana de... dijeron
1: que Daniel Bryan salió de la sí. conversación y ahora todo en New Japan está enfocado en el, con el NXT. A ver, vamos, entonces vamos. si, si tomáis ya Finn Balor y te lo tiráis para allá, ya todo el mundo conoce a Finn Balor allá. Esto, Prince David en ese momento. Prince David eh, o el
2: mismo AJ Styles, entonces pero sería una alianza... Potente, no, no... Entonces ahí ya tenéis roster mm. potente para cualquiera de las tres marcas. Si queréis buscar como alianzas, de ahí te, ya tenéis ahogada, etcétera, etcétera. Y eso puede hacer que tires nombres para el roster principal. Si es que te vas a concentrar en NXT,
1: vas a tener que subir nombres. Igual a mí me pasa algo en curioso, NXT. porque eh, supuestamente New Japan estaba con AEW. Sí. ¿O no? está sí. en conversación con AEW. Esta,
2: no, oh. tiene una alianza con AEW, con este un poco traslado de roster Porque comparten roster muchas veces Como el caso de Moxley Pero esta alianza no está siendo tan fructífera Por lo mismo Porque son rostros que no, no potencian tanto Y lo mismo AEW AEW no, 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 incluso no se ha arriesgado A mandar a nadie para allá Y todos los que ha mandado Es como casi un, una compartida de roster Obviamente se hizo un pequeño guiño Por ejemplo de Jay White Contra eh, Kenny Omega Pero claro. que se anunció en Wrestle Kingdom y fue en enero, pero de ahí no, creo... no hay una alianza Hay una alianza, sí, pero no es como La que se está haciendo con WWE Que es una alianza potente Que eso es lo que quieren de como desligarse un poco De IW que es una alianza que no funciona
0: Es que eso es lo que te quería comentar Que al, a lo que se ve Y creo que creo que muchas compañías están Creo que por eso se están alejando paulatinamente WWE, perdón, de IW Es porque las negociaciones Eran para potenciar IW Y no autopotenciarse o sea, si tú ves hoy en día cómo está eh, posicionado AEW, por más que digamos que tiene estrellas de WWE, cuando le prestaban estrellas siempre eran para potenciar a sus mágicos luchadores. No era para beneficiar a otro. En cambio, por ejemplo, tú mandabas ya no sé, a Moxley o mandabas a uno de sus luchadores y te salían campeones de eh, en New Japan. Eh, se iban a posicionando mejor, pero para su compañía. En cambio acá... Esta Ojo, que se ve el como... caso de Moxley
2: es por él solito. No es, no es como tema sí, de IW.
0: Sí, pero cuando tú ya tienes el título y lo muestras en IW, es por eso. Es que también porque hay es, una también alianza. Juega.
2: Sí, hay una alianza. Y es porque también IW, que, que yo encuentro que no me que recuperar ese campeonato. Como.
0: Exacto. El igual eh,
1: ome eh, Kenny Omega tiene cuatro
2: campeonatos. Es, o es, no es, es, con los cuatro. Es que por eso yo siento que igual eh, como, como que igual podéis potenciar en ese sentido que está tienen esa alianza, que es teniendo a Kenny Omega. Entonces Y ahora, por ejemplo, tenemos a Andrade, que debutó ayer en AEW. Ayer. Entonces tendría un poco esta, que sí, un poco la más fructífera, entre comillas, que es aaa eh, AEW Porque que tenemos a Penta, tenemos a Phoenix, en su momento el Areo Kid, eh, ahora Kenny Omega, Andrade. Eh, Kenny Omega siendo el, el mega campeón de, de AAA. Que es cierto que es la que más ha funcionado, pero Impact... Por, hasta por ahí nomás porque ha sido solamente Kine Omega y los Hood Brothers como no, a IW no le cuesta nada traerlos para pa IW eh, y, y así como que siento que oye, no ha sido como tan fructífera esta alianza eh, bueno no ya van un poco más de lo mismo como lo hemos conversado
0: mira yo creo que entre comillas eh, como, como vuelvo volviendo la, la alianza con Japón creo que va a ser una cosa bastante beneficiosa en NXT y creo que lo que buscan por lo menos y ya consolidarlo por último como tercera marca si es que se enfoca solamente en NXT porque claro uno dice la alianza en el roster principal eh, es imposible no pensar en un Roman Reigns versus Okada y creo que todos te gustaría ver ese Dream Match eh, de hecho cualquier pero... nombre con
1: Ocada va a ser bueno si cualquier no, nombre grande
0: no, no es truco contra es que, es que son las dos caras, pues ¿cachai? La cara de WWE que la han trabajado por años y la cara de Japón. Ni, si, ni siquiera la cara de, de New Japan. Es la cara de Japón. Estoy diciendo sí, a alguien que estuvo la Torcha Olímpica. Entonces, creo que son cosas que, que de verdad va a ser como súper positivo, más que aplicar en la AEW, porque, insisto, eh, la alianza lo único que se vio como fue como más el nombre de Ale, de Allery Wrestling, que es una empresa que está comenzando, que no se nos olvide eso, o sea, no lleva ni cinco años, contra... Una empresa que lleva años, dinastías, eh, ha construido... Ellos construyeron de los diferentes, los ingobernables, por club y cosas así importantes de Japón y que lo han llevado y que al final no, ya sea como expropiar o, a, o copiar estos modelos que han funcionado. De hecho, muchos formatos de luchas como en estipulación nacen del Japón. Entonces, yo encuentro que lo, por lo menos lo que hizo AEW fue una... Una pequeña falta de respeto a lo que es Nuya Japón ojalá esto sea beneficioso para ellos eh, Bueno, pero Vamos avanzando un poquito eh, Para cerrar con el tema de los despidos eh, Yo me pregunto ¿Quién crees que le puede sacar mayor provecho a este despido? Eh, parte contigo, Sebastián
1: Bueno eh, Uno de los que más provecho Voy a sacarle esta nueva ola de despido
0: eh, Claramente
1: esto bien, Que ya volvió y ya fue contratado como al tiro A, una, a algo, no recuerdo que era pero lo mostró en su Instagram. Y yo cacho que también va a ser el, el agente más caliente del último tiempo. todos van a querer a, a Tomien, sí o sí. Struman lo veo complicado. Ruby Riot, ojalá siga con el nombre Ruby o de Riot. Y se siga haciendo un nombre para después volver a la empresa. Y eso. Ah, Boy Murphy. Boy Murphy claramente va a ser un gran nombre en cualquier parte. Ariel. Eh, yo por mi lado coincido creo
2: que el que más, creo que ganas tenía un poco que, que salir, eh, Alistair Black Tomian. Eh, él dijo como no estaba contento con la empresa, no estaba gustándole su nuevo personaje, creo que él mismo dijo como no estaba contento, que bueno, que, que lo mejor que me puede haber pasado que me hubiera liderado el contrato. Entonces siento que, que no sabría decir a dónde iría porque recordar que Alistair Black es holandés. Entonces, como se hizo su nombre en Europa, pero que siento que tiene las letras C muy W muy, muy ahí en, en consideración. Y lo otro... Pero yo lo veo
1: en, en Japón.
2: ¿En Japón? También. Yo lo veo que, en Japón. Creo que también podría coincidir bien ahí. Eh, pero el otro es Braun Strowman, que también... Eh, no me acuerdo que lo creo que es Mick Foley. Que, que Strowman, que W tiene que aprovechar de contratar a Strowman, como lo mismo. Pero como se hablaba mucho que Strowman nunca fue tan apasionado a la lucha libre que era su sueño estar en WWE, que no iría a ningún otro lado más, eh, no sé qué va a pasar con él. Creo que, que puede quedar muy ahí en el aire. Y Morphe no lo veo, por ejemplo, ganando campeonatos mundiales, pero sí siendo un mid-card muy, muy potente en, en el corto plazo en una empresa relativamente grande como por ejemplo Fonor, Impact Wrestling o mismo Idol
0: Yo a uh, Morphe sí lo veo eh, en Japón. Creo que ese estudio de lucha pega bastante fuerte y quizá nos pueda dar muy buenos Dream Match y, y si se proyecta bien, no sería extraño hablar en Rotten Kingdom el próximo año. Es como de los luchadores que salieron.
2: Ojo que está en el, caso de Strowman... el COVID. Por ejemplo, no hemos visto sí, no, ningún pero... debut en Japón así como wow, no guapulenta. No. Entonces yo, yo sería un poco más cauto con el caso de Japón. Pero sí, por ejemplo, puede estar. No sé si rasta el el próximo año, porque igual son seis meses más. Pero uh -huh. en un par de meses ver a luchadores, por ejemplo, ahora se habló mucho que Leo Roche eh, firmó un contrato con, con New Japan. Pero no hemos visto ningún debut bombástico así de un norteamericano inglés en New Japan o en, en cualquier empresa japonesa.
0: Hay que ver cómo está avanzando, por lo menos en estos pasos, de aquí a, lo, a los 100 días, ¿cachai? si se puede avanzar y puede ser un, una grata sorpresa, y encima, insisto, es una lucha que lo de 15 minutos puede sorprender a, a las fanaticadas, que son más del estilo fuerte, y ya le hemos hablado con, con luchadores que han estado allá.
2: Y también, o, o, Ahora, ojo totalmente más jabón, por la misma alianza, porque no creo que New ya va a encontrar gente que hecho desde el oído. Entonces también puede mm. haber otro Otro rasgo Así que yo por eso ya era más cauto con Japón
0: Ahora En el tema de Stroman, Yo creo que a Stroman Lo van a recontratar Obviamente por menos alto Pero creo que en un tiempo más Lo, lo van a utilizar bueno. Porque claro En temas claro Tienen gigantes Tienen a Homos Tienen a Dabakato Porque todavía no me prendo El otro nombre
2: Comandante,
0: eh, Pero si bien están esos dos nombres, no, logran el carisma y el movimiento como escénico de, de ser el gigante. Dumbledore, ¿me explico? Big Show, Henry, André gigante, eh, Stroman por lo menos para el público con la gente eso puede también como decir, mira, sabes qué, igual no es malo. Pero con un menor salario, lo más seguro es que en una de esas sí, porque no creo que AIW le ofrezca un millón de dólares anuales a Stroman. ¿Por qué hay que decir por qué lo voy a hacer? Ni siquiera a mis mejores luchadores le estoy proponiendo eso. Entonces. Creo que por ese lado, Strowman eh, yo lo veo de aquí en unos ya sea un año cosas así, volviendo. Sí, igual, yo, creo yo que también, pienso
1: que Stroman va a volver si yo, sí. Por eso no lo veo aparte.
0: Ahora, lo otro que también veo, eh, Stroman, y confirmado en su 24 de eh, de WrestleMania, también en sus entrevistas personales, él tiene un poco de problemas de salud mental, ¿cachai? Que el tema de volver a las carreteras, igual puede ser un poco complicado para él. Eh, entonces también, creo que también eh, por ese lado, como ordenarlo, sacarlo un poco del mundo de la lucha y verificar si está la extraña, esa y cosas así pues algo súper positivo, obviamente con un menor salario y, y siendo el monstruo entre hombre normal, porque siempre mantuvo, mantuvo ese personaje y por lo menos as, se entretenía con las reacciones de la gente entonces creo que eso va, también va a ser un factor importante, ahora hay que ver qué va a pasar, va a pasar con muchos otros luchadores dicen que viene más recorte eh, eso ya no, no sabemos si puede ser la próxima semana, en seis meses en un año en WWE está haciendo cosas como muy relámpago que nadie se lo espera. O sea, tú puedes ver casi coronándose a alguien y después va a estar fuera o reposicionándose dentro de la empresa. Pero eso sería como lo máximo que yo puedo agregar de esto. Eh, chicos, ¿algo que ustedes quisieran más agregar sobre la ola de despido?
1: Nada más que Ellos eh, sí. Eh, dice que esta no es la segunda, sino que viene otra más y otra más y... Tenemos que estar así como los últimos no sé cuántos meses esperando de despidan a alguien de, de WWE. Es
2: que es como están reestructurando la empresa.
1: Eh, se nota que hay una
2: reestructuración, hay nombres nuevos. Eh, como incluso o sea, hasta de la venta de la empresa. Entonces, como hay que estar atento ante muchas cosas con la empresa más grande de
0: Exacto. Bueno, y nos vamos con la competencia, porque oficialmente ya hay doble con el tema de, de la NFL, ha sido como competencia directa de los SmackDown de los días viernes, en el, por lo menos en dos últimos eh, Dynamite, eh, tuvo su pay-per-view trimestral, doble eh, o nothing, 2021, que siempre trae sorpresa, pero este año... Uno no esperaba tantas, eh, no esperaba tantas sorpresas porque no estaban anunciados como era antes. Antes decían como, tenemos cinco luchadores sorpresa y eran tres ex WWE y dos más. Ahora esta era como una sorpresa, pero vamos a ir revisando cartas. También,
2: también fue un ex WWE, vamos.
0: Claro. Espero que venía trabajando con ellos. En, en, en House. Vamos con, la, con el Opener, la lucha que, que abrió que a mí me sorprendió que esta lucha abriera. que fue? Brian Cage versus Adam eh, Hatman Adam Page. Lo encontré muy buena la lucha. Hubo como un pequeño instante que estuvo media lenta pero lo encontré muy buena como operar. Eh, Ariel, parto con tu opinión?
2: Coincido. Cierto que los puntos altos de la noche este combate eh, como que primero fue el combate más CW de todos que esto como bueno quizás otro le esta la competencia pero con muchos finales falsos. Como que era eh, final falso, otra final falsa otra final falsa que de repente como a uno le gusta. Cuando quizás sobreexplotan ese recurso, eh, molesta, pero aquí siento que quedó súper súper bien. Entonces como cuando se robaron los lo finisher, cuando intentaron intervenir, pero no pudieron, siento que, que me gustó Caleta. Yo por lo menos disfruté harto este combate entre Handman Page y, y Brian Cage. Y qué bueno que fue el opener, porque siento que era una lucha precisa para un poco calentar al público eh, con, con todo el tema. Y sobre todo, que lo hemos conversado antes cuando hablamos de los preview de IW, que una de las mejores cosas que tiene IW es el público. Y creo que haya que ha vuelto el público, sobre todo en este combate o en otros combates más, eh, le dio un factor muy, muy importante. Así que mi, en ese sentido, mis puntitos destacados para ambos y sobre todo para el público que que fue gran parte de la lucha.
0: Antes de darle el paso al Seba, eh, una pregunta rápida. Eh, ¿No encontraste que estaba muy, pero muy amontonado el público? ¿O para ti es como no? Es pero, normal, considerando es que, que, que... Pues, estamos en cuarentena todavía y en Estados Unidos, si bien la medida ha sido un poquito más libertinaje, yo lo encontré como muy, muy, muy
2: Es que buena sé, min... A nosotros nos impacta, porque obviamente estamos en cuarentena, tenemos 10.000 casos y tenemos una, una sociedad un poco más restrictiva, en pos de la salud de la gente, pero en Estados Unidos es como desde el principio ellos pedían libertad y que salieran los estadios, que se abrieran todo, entonces no me sorprende y sobre todo que el plan de vacunación va súper rápido, entonces como me sorprende, sí es como envidia también de decir como, puto esos hueones como están pero yo siento que es porque nuestro contexto es un poco más de encierro a diferencia de ellos porque ahí no había ninguna medida, cero. y Pero ya veníamos, por ejemplo, WrestleMania, nah. teníamos UFC, que también estaba con, con aforo completo, sin, sin medida, y cosas por el estilo. Así que para mí no me sorprende pero sí me llama la atención por
0: es que lo comento porque por lo menos en lo que fue WrestleMania eh, eh, la distancia entre luchador público igual era bast eh, bastante considerable acá no acá estaban al lado de hecho eh, hubo como intercambio de cerveza que yo que como mmm se viene brote eh. mm -hmm. pero bueno eh, Seba continuamos con el Open Ring qué te pareció
1: bueno eh, el Open igual me gustó harto porque bueno Handmaid Pitch siempre me ha gustado yo creo que Brian Cage que tanto Cage eh. Siguió la corriente, peleó bien, me gustó su entrada, buena entrada. Sí. Y fue una buena pelea, entonces fue súper entretenida. Entonces, yo quedé como satisfecho. De hecho, el evento me dejó bien satisfecho. Yo esperaba algo latero, como el año pasado,
0: pero no fue así. ¿Y sobre el público? Aprovechando el, la pregunta, de la, ah, la repito. Yo estaba
1: pensando exactamente lo mismo que tú. Cuando vi que este jugón sacó la cerveza, dije como... Ya, entiendo el tributo y todo, pero... Amigo, tenemos COVID, ¿qué está pasando ahí? Como... Igual me preocupé, pues. Ahí con la sábana no vamos a ver qué pasó.
0: A mí, como yo no soy una persona que sigue normalmente a IW. Cuando hicieron la intervención, yo pensaba que era gente del público que había saltado. A mí me dio, me dio esa sensación en un momento. Como que fue muy, muy random y no enfocaban bien a la cámara, como que no había consolidado que era de la, de, del pacto de Cage. Ahora, hablando de la lucha, creo que mis felicitaciones a Brian Cage. Eh, lo encontré súper sólido en la lucha. Eh fue un buen acompañante de Hammond Page, que hace rato hemos dicho que anda súper bien, eh, pero eh, lo, único, lo, único como, lo único que por decir que no, no fue como la lucha de la noche, fue que claro, cuando eh, el ritmo de Brian Cage, por ser un Monster Hell, era lento en un momento, cosas así, pero cuando tuvieron que ir al ritmo de Hammond, Brian Cage lo acompañó súper bien, tiene un buen, buen moveset, eh, te puede hacer lona contra lona, te puede hacer eh, llave, te puede hacer no, espectacular, completísimo luchador y creo que es una de las cosas que por lo menos tengo que agradecer, porque claro, cuando empezamos a ver a Brian Case dentro de, de la de IW, uno decía, ay, listo, este es el musculoso de la empresa, pero también es un musculoso ágil sí, y esas me cosas me siempre son importantes tener en una compañía.
2: Es súper, súper ágil, muy rápido. Eh, sabe volar también entonces como, como mi también tira rayo láser mis puntos para pa Brian Cage Mira, creo que ha
0: sido de las mejores
2: contrataciones de, de la empresa como sorpresía eh, Brian Cage
0: y además sigue viéndose como un campeón siendo que sí, no como... es un título oficial sí. sigue viéndose se, como se ve como un
1: campeón de hecho se ya con la entrada entrada de campeón, pues, Sí. Entonces yo espero que Cage en, uno, Pero... en algún momento, este Cage en algún momento tenga tenga algún campeonato y pa paremos con los Cage, wey, son muchos. No, es que
0: viene la fatal de cuatro esquinas con Johnny Cage incluida, pues, bueno recuerda eso. <risa> eh, vamos con el siguiente combate, el combate que no le gusta al Seba y que le encanta al Ariel. Lucha por campeonato en pareja de W Los Jump se enfrentaron a John Moxley y Eddie Kingston Por los campeonatos en pareja de la compañía Parto con ti, con la persona que amo los Jump
2: Es que eso, a mí Bebe, primero porfa Por el hecho que a mí no me gustó el combate No me gustó por el hecho que, primero, los Jump a mí me gustan mucho pero lo que me pasa con, me gusta el del combate de los jumpbox que son estos combates pues, como contra penta contra penty phoenix contra The revival que es como que contra el, ágiles es, es más que más que eso porque el, el otro es contra también luchadores pesados un montón de situaciones pero aquí yo nunca sentí perder a los jumpbox para mí fue una paliza Le sacaron la chucha de Kingston con John Moxley. Entonces siento que fue tan pareja, tan poco pareja, que fue como... ¡Puta la weá, fome! Como... como a Mox le sacaron la chucha. Y los Jumbox como que ganaron y no estaban ni cansados, se les notó. No recibieron ni, ni un fin, ni una weá. Entonces como no sent, nos no sentí como una lucha de los Jumbox que es como bueno Invencible, es como o lucha AW. Que final falso, tras final falso Y que le caen bombas atómicas Y no les pasa nada Y es cierto que a mí por sí. lo menos ese estilo de lucha me gusta Pero aquí no, siento que le sacaron La chucha a un ex campeón de IW Así pero Frígido, entonces como que en ese sentido Por eso no me gustó la lucha Porque nunca vi perder a los Jumbox. Y cuando cuando ganaron Se les notó y como que de repente El Mac Jackson se tocó un poco la guata Pero se les notó que No le hicieron ni cosquillas weón entonces, como para mí, bien que hubiera entretenido, retenido, pero no esa forma, ¿no? Como no es la forma de, de que hayan retenido. No, sea, le sacaron la chucha. No es la forma. Algo así. Y,
0: el, y hablando súper honesto, el combate demasiado, demasiado largo. Se me hizo eterno, Larguísimo, Sebastián.
1: Larguísimo sí. Muy largo el combate. De hecho, eh, a mí siempre pasa que esto es factor jumpbox, Vi lo mismo que hace el jumpbox, siempre patada, esta voltereta finales falsos, pero no para ellos, sino para el otro buenos siento que demasiados finales falsos no sé cuántas veces saltaron a hacer su finisher y como que muchas veces se perdió otros lo hicieron y no sé, pero comparto la visión del Ariel le sacaron la cresta a, lo, a un ex campeón y al otro, que no, no sé quién es y que también sí, no, leyenda de CCW
2: sí pero igual
1: no me gustó la pelea, ya de por sí porque solo box y porque aparte su campeonato ha estado muy largo como que eh, de nuevo finales falsos no, no como la última vez que entre dientes dije, hoy me gustó la pelea de la box ahora no, no me gustó como que no, no aprendí con la pelea
0: yo creo que hubo un factor importante en esta lucha y es el factor de Kingston, que está en otro, en otra velocidad. Eh, y, le, y lamentablemente siendo de que por lo menos en la lucha uno 1 uno con Moxley o las que ha, de, ha tenido en AEW, eh, ha ido de tú a tú, encontré que aquí no está, nunca entró en sintonía. Hizo un par de topetazos suicidas, pero que tampoco, que ca, que incluso cayó como encima de Moxley, como que cayó como un saco de papa. Entonces creo que eso también le quitó un poco la armonía. Y siempre se una carga para Moxley, dentro de la lucha. Aunque la historia contada obviamente, es estos dos amigos tratando de derrotar a, Die, eh, a dos miembros de The Elite. Pero me, me causa mucha curiosidad esto, porque el combate, más que si te, haya sido bueno, haya sido malo, que haya demorado tanto para algo tan obvio. Porque claro, nunca hubo, hubo un momento que tú dijeras, wow, Moxley y Kingston pueden ganarle, los tienen, no sé, sangrando, como son eh, hardcore. No.
2: Que yo siento que De hecho, me, como... me pasó mucho rato que
0: no sabía si había reglas, si era una tornada o era normal. Bueno,
1: también, él había visto ni, un, eso, ni un peso.
0: Eso... <risa> bueno, y, y, igual y... fue
1: como, Estoy... no me acuerdo quién dijo la semana pasada, que dijo como, ah, aquí va a haber sangre porque son... Porque yo... Sí. Moxley y Eddie Kingston. Exacto. Yo dije... Entonces, como. ahí pasó, como que igual le dieron libertad. Incluso romperon una mesa, weón. No, y es, bien, es, es, es que, que pasa, güey, es que, no calificaciones? No, calificación. Eh, no la, la mesa en general, por
2: ejemplo, es cuando rompe la mesa de comentarios. Como, el, claro. el, como tú no puedes pegarle con la mesa, pero puedes pegarle contra en la mesa. Y eso, así como. pasa harto.
0: Sí, pero como nosotros siempre hemos criticado a WWE de eso, que. que cuéntame cuál es la estipulación. No, no, me, eh, no, puede ser era una con buena lucha si era era con una mala... reglas, pero, pero cuéntame labio, la pero no especulación
2: peso. Y, y, y lo hemos comentado harto Los árbitros de N.I.W. tienen cero pesos <ríe> Tienen cero,
1: cero, pesos Hay, hay cero una peso. nomás que tiene peso, que es la Rusia Que no <ríe> sé cómo se llama No, la, a mí me gusta la mujer, sí. la Audrey es ella eh, que ella la, mujer, la Rusia
2: Pero es que es como una castaña <ríe>
0: Es que depende de la luz.
2: castaña, Depende del filtro que tenga. Para mí la, es la árbitro Me de la IW. Pero para mí nunca ha sido rubia. Pero bueno, es que bueno el, tenía, el... tenía los ojos azules. Entonces, pero ella, eh, sí, como. Y, 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 y le pone el show y todo. Como, a mí, como que es cierto que es la árbitro que tiene peso. Y el otro es como un pelito viejito que estaba al principio. Pero no. El con a Don
0: Víctor. Yo en mi cabeza no yo digo: con a Don Víctor. que tendría brillo. mucha más autoridad que él.
2: Ya está el tipo de lucha complicado. Pero bueno, nada más que ver de, de este combate.
0: Mira, yo lo, lo único que puedo decir es de que el combate fue, fue estos combates que no, no tienen que durar más de 15 minutos. Y, y este creo que es lo que te provoca. Ay, obviamente, los fans de los jumpbox y de Moxie estaban contentos. O sea, la gente. Obvio, ese es el factor público. porque Sin público, yo creo que este, este combate hubiera sido infumable. Es
2: que más allá eh... también de eso, porque igual, puntito por lo menos, en un puntito a los jumpbox que me gusta más los Jumbox Hill por lo mismo, porque son pesados. Son súper pesados. Entonces como que hacen gestos y como que se burlan. Entonces como que igual conectaron bien con el público. Entonces, como, es que parece el factor público
0: es importante. Como
2: pues. aportó en ese sentido tanto el personaje de los Jumbox, como también el, el factor público y toda la conexión que tienen con Moxley Kingston y todo. Pero que el combate fue un tostón, to Creo que se nos, pegó, nos quedó pegado, Nacho. Así Doctor que, Caster se nos quedó pegado. sí. Bueno, pasamos al siguiente combate. Eh, Casino Battle Royale por una oportunidad del campeonato de AEW. Eh, primero, como esta estipulación rara que van entrando cada cinco... Eh... No, no me puede gustar.
1: No, a mí tampoco. No, y aparte partimos con cinco, y de los cinco eran como tres o cuatro ex eh, WWE. Entonces es, fue como... Es que pasa que un gran porcentaje...
2: Ahí, ahí vuelve el Nacho, ¿o no? Se vuelve a pegar. Entonces, porque
1: qué? Ahora sí. Taiko Taiko Pero está hablando del casino de Royal. Ah, ya. Yeah. Lo que pasa. Sigue. Sí. O no, sigue sí, o lo que estás diciendo. Ah, ya. Yeah. Eh,
2: bueno, eh, que los primeros fueron Matt Seidal, Powerhouse, Hobbs, Dustin Rose y Max Caster. Esos fueron los primeros cinco. Después entraron
1: eh, los no, otros. no entró Christian Cage de los primeros también.
2: Verdad. Christian Cage, Matt Seidal, Powerhouse, eh, Hobbs, Dustin Rose y Max Caster. Número 2, eh, Isaiah Casi, Matt Hardy, Isaiah Casi de eh, Private Party, eh, Matt Hardy, Preston Vance, eh, Nick Comodoro Ser, eh, eh, y Serpéntico. Después, Griff Harrison, Brian Prisman Jr., Anthony Bowens, cold Cabana, Pentel 0M, eh, Mark Quinn, Aaron Solo, Lee Johnson y el Joker, que era como el luchador sorpresa, que fue Leo Roche.
0: Qué duró poco en la lucha encima. Exacto. Duró nada.
1: nada. Hizo dos cosas y las dos cosas fueron iguales. ¿Y que fue el stoner sí. con la con las cuerdas. <risa> Eso y cuando lo sacaron para afuera volvió le pegó una patada lo volvieron a hacer lo mismo y lo sacaron. Sí. Como...
0: Eso es lo que no entiendo por la última sorpresa que ha tenido IW no lo hace lucir porque por ejemplo con Ethan Page pasó lo mismo. Ethan Page ya listo fue la sorpresa de la, la del Ladder casino match y no hizo nada. Acá pasó lo mismo. Entonces. Es que... Como que, como que eso igual me hace como un poquito de ruido porque la lógica es que, es que la sorpresa igual se pueda lucir. O sea, no al nivel ojalá de un Brian Cage que ganó el ladder. Pero si uno espera que haga una actuación oh, importante oh, y, y que y por, por qué último no? dos o tres...
2: ¿Cachai? ¿Por qué no? Como... pero ganó Leo Roche y Exacto, bueno, como... porque bueno, ganó, ganó Jungle Boy y siento que, que está bien. Porque igual, como con este combate pensé un poco de decir, una de de lo I! como una escaleta de como una de gente inútil. Pero igual decía, por ejemplo, ya estaba Cage, Brian Cage. Pero puta, el... ¿qué Cage, weón? Christian Cage. Oh, eh... es mucho... <risa> <risa> estaba Christian Cage y decía, como va a ganar Christian, y decía igual paja, pero igual bacán. Uh -huh. que le... Y lo mismo Matt Hardy, que ahora está con Private Party un poco potenciando estos rostros y están en la posición que tienen que estar. Entonces, como ya están viejos, no pueden estar con oportunidades titulares. Y qué bueno que ganó Jungle Boy. Estoy muy contento con que ganó Jungle Boy, Y además, que se nota que esto sí. con el público. Entonces, mis mi 10 es por lo menos para el resultado. El combate también, re fome. Como que no hubo segmentos bacanes. De, de hecho, bacanes. sí, el combate tuvo muy fome. Estuvo muy lento. Y como las únicas partes como bacanes, como que no le hicieron calzar bien. Porque, por ejemplo, el careo con Hardy y Christian, Juan volvió luego al público. Pero no lo tomaron cámara. <risa> no lo tomó, y, 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 y por ejemplo, el otro, el que antes de eso, Christian hizo un kill switch, el finisher. Sí, pues. Entonces no, y lo el finisher. El, y no lo tomaron en cámara. Entonces, de hecho, la... no lo hizo
1: fuera también como en
2: el. Eh... En un filo el Rey. No, pero fue a punto y fue con Jungle Boy. Y fue como al final. Pero ahí como un poco y... jugando con eso. Pero como la, esta, como careo Hardy y Christian. Puta, que tiene antecedentes Y como toda una historia detrás Y no lo toman Entonces como cero brillos cero siempre,
0: voy a decir, siempre voy a decir Puteamos por lo más mínimo a las cámaras de WWE No no te vamos a putear por esto oh, weón. Si, si, si son Exacto ¿Sabes lo cámara. que me
1: pasó a mí en un momento? Sentí que estaba muy desordenada la pelea Como que en un momento dije, ya echaron a Cristian ¿Dónde está Cristian? Después volvió Cristian No me di cuenta que salió Después volvieron otros es que... más Como que estaba muy desordenada es que... la
0: pelea es que el, el tema que encuentro de la casino es de que cuesta que echen luchadores. O sea, me gusta la idea de que entren en cinco, para que sea un poquito más dinámico, ¿cachai? Y cosas así. Pero es que de los cinco no echa a casi uno, hasta que se, se arma la media de tole Toletoles. Entonces eso también igual es como que te va perturbando un poco, como diciendo, bueno, eh, por último ya que entren en cinco, después que queden dos. Pero no pasa.
1: No, sí, Entonces, también. yo estoy sí, diciendo que lo encontré muy incordenado.
0: Sí, pero igual, como el punto, insisto, el puntito del triunfo de Younger Boy y la reacción del público. Insisto, el público hizo que este evento fuera espectacular. De eh, hecho, sí, me porque gustó porque mucho
1: sí. que la gente te la canción del Jungle
0: Boy. O sea, me gustó mucho. Y el, es que también el tema de Jungle Boy es que es un personaje. El, 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 el rit, y el tema es de que siempre sí. cuando lo tiráis como opener o este, siempre se mandó luchas buenas. De hecho, nosotros lo hemos dicho, puta es que lo hace bien Jungle Boy. Eh, como él solo, como luchador individual. Es que pasa. Porque recordemos que está con... Eh, eh, es pareja de... Luchasaurus y, y...
2: Luchasaurus claro, y... Sauros, Sauros. Eh, ¿Cómo se llama el, el chiquitito? Eh, Marco Todd eh, Pero, por ejemplo, lo que me alata de esto, que son oportunidades súper inútiles, que no le dan la importancia. Como ya está bien tener luchas titulares en tu show semanal, pero tiene una pinta que va a perder como en... 10 minutos contra megas. Y eso es lo que busco un poco lo de Y voy a seguir insistiendo. Que por lo menos cuando tenía estas luchas, igual por lo menos pudiste tener una oportunidad de saber el pay per view Y ya, bueno, te da el, el show del pay per view y no sé qué, no sé qué. Pero que lo den en Dynamite, igual como que sabéis que muy pocas veces va a cambiar el título en Dynamite. Y sobre todo si es que no es con un nombre. Porque por lo menos IW tiene estos como, estos como eventos semanales con nombre. Y si no es ni hey. con nombre, ¿pa' qué?
1: O sea, y luego me está pasando a mí que igual me da un poco de cosas porque eh, viene el Kenga, epa, Kenny Omega, viene diciendo: Oye, eh, Jungle Boy, ¿quién, ¿quién es ese huevo? Pues le voy a ganar el toque. Entonces, igual como que puede, puede ser Ojalá. algo, puede pasar. Que Ojalá. Jungle Boy campeón, lo veo súper raro. Pero te ha le va a, a costar caleta ganarle. Y no hace como
0: un despacho. Es que eso va a ser Porque por lo menos Con personas un poquito más grandes Jungle Ha hecho lucha de 15 minutos Y lo ha hecho bien No, porque sí Ha tenido oportunidades de... De
2: Titulares también Y como que el loco Es bien, sí. bien pro Y está bien como considerado En la empresa Pero lo mismo Bueno, esa
0: lucha Con Handmaid Page Yo creo que va a ser Muy, muy similar
2: Sí, entonces Como que siento que No, que va a ser un buen combate Va a ser un combate Porque lo bueno Son los sí. dos la raja Pero lo mismo Como dice el SEA Veo muy raro Jungle como el campeón Ojalá y Creo que sería la raja Pero no sé
0: es que faltan, yo insisto, es, faltan que esta lucha especial en los casinos, en los ladder del Royal, ¿cachai? Eh, lo, le falta una cosa importante que es la construcción de historia a largo plazo. Como lo que, es, lo que la gracia del Royal Rumble es que el, el ganador del Royal Rumble se construye al, al pay-per-view es que grande de Media, ¿cachai? Que es, como, un, es una batalla del Royal Rotten... común
2: y corriente. No, no es un Royal Rumble, porque el Royal Rumble va a entrar un weón, va a entrar McIntyre, ¿cachai? Va a entrar Lesnar. Aquí no hay ningún weón que tú digas así oh, no, wow, este, sí, no, este no, va no. a ganar porque No, tienen... no sé si no,
0: pero, pero por último Construye la historia del underdog ¿cachai? Aquí no hay ninguna construcción Aquí va a ser una pelea porque se ganó la oportunidad que nosotros Y dijeron como pedido... ya
1: en dos semanas más ¿eh?
2: Exacto <risa> es que por eso, Como que no, no hay peso
0: Entonces creo que eso es, es, como, es como el único pero que decir Ya bacán, ganar el Junkinple, celebremos pero después ¿Y qué hacemos? Eh, cuál es el resultado, gana Mega, listo pero, pero eso te digo, si hubiera por último una construcción del Underdog, por último, uno tiene un poquito más de posibilidad, ¿cachai? Onda, por ejemplo, la, la la gracia de la historia, por ejemplo, de Coffee Mania era esto, que construyeron al Underdog en el largo y bueno, un one que no tenía por dónde ganara, ganó, acá, perfecto uno dice, Jungle Boy, eh, quizás no gane, pero por último, construir esa historia de que puede que gane es que por ejemplo, que, cuando, que, meti que, por cuando ejemplo, metieron a a, en a, adelantando, Mania,
2: adelantando es que yo siento que no, no hay que compararlo con dos libros, lo mismo, porque tienen pay-per-view pay mensuales. Entonces, como ya podéis tener dos luchas en pay-per-view y tener la, la gracia. Pero, por ejemplo, Orange Cassie, que nosotros miramos súper a huevo su participación, él bueno, fue el perfecto que en el combate contra Omega y Pac, ¿cachai? Entonces, que lo hacen, lo hacen pero estas luchas que son como Battle Royale para tener un weón luchando por el campeonato en dos semanas más, no les tomáis la relevancia. Entonces, como como podéis construir una historia, sí, pero como, como no podéis desarrollarlas tanto en tanto tiempo, o ya están en otra historia involucrada, que es como ya, ¿sabéis que tiene que defender el campeonato contra alguien? Y necesitamos rellenar la cartelera. ¡Pum! Va, casi va del Royal. Es muy eso, ¿cachai? Entonces como que, que se nota que para pa que lo despachen y todo, entonces como como que siento que más que construir una historia, por ejemplo, porque estoy tomando historias súper grandes. Estáis tomando un Coffee Mania que fue terminar en WrestleMania. Tomaste un Royal Rumble. Entonces estoy, estoy tomando historias muy pomposas. Como, es como, no sé, cuando... A ver un puta un gon X haya ganado un, un una o el mismo Cesaro parece que una vez ganó un, una o Ziggler que ganan como estas Battle Royale de 30 personas uh -huh. en SmackDown y es como huevo ganó Ziggler ¿Gan, campeón <risa> no <risa> como había es como esa onda
0: y el, pro, y el, el problema es que, que yo quiero darle es como que al final, esto es como combate que igual lo, lo anuncio con bombo y planillo porque son sus platos fuertes, ¿cachai? De media cartelera eh, Se le pierde la magia. Y creo que una de las cosas importantes que de una lucha es, Está es si no dando, sí. dando mucho tiempo, está dando mucho
2: tiempo. Además,
1: está dando mucho tiempo.
0: estaba
2: dando la misma, wea, Así que sí, vamos, tenemos más carteras más interesantes.
1: Sí, es que yo me caí sí. hace rato porque... Bueno, ya lo pasó, mismo, este, así ¿no?
2: como... Está dando mucha
0: vuelta Sí. Vamos con el siguiente combate que creo que... Eh, fue como hasta el último bajón de, de la cartera, Cody Rose con Andando sobre su esquina trió contra Antonio Gogo con su esquina Con QT Marshall eh, Aquí ganó Cody Rose a la Rose Sebastián, estoy contigo
1: Nada más que decir que fue innecesario Porque su, la, su vuelta ya de esto era hacer bien al, al nuevo Al final que pasó, ganó Rose de nuevo Después volvió a perder el nuevo el, ayer en Dynamite entonces como que no me quedé con la pelea, ni con nada especial de la pelea. Fue como oh, ya la siguiente.
0: Me pasó exactamente lo mismo. Ariel.
1: Eh, yo lo único que destacaría un
2: poco es el American Dream, como cambió el cambio del personaje de Cody Rhodes y onda muy ídolo americano, eh, que puede funcionar bien como no tanto, como igual se mantienen estas rivalidades. Un poco el americano contra el extranjero, eh, de, como el personaje de, de Antonio Go era del personaje británico, eh, ex luchador de boxeo. Entonces como que tenéis que tener a Cody en la cartelera, podíamos decir, decir como ya Antonio Gómez, eh, o bueno, cualquier persona que luche con Cody tiene una relevancia distinta más adelante. Por ejemplo, MJF... Eh, el mismo Jericho que tuvo, tuvo este refresh un poco con la realidad con Cody. Entonces, Mira,
0: solo una persona no tuvo eso. Y Spear. El resto de los sí lo
2: y, y ni siquiera. Porque ahora estuvo en el min-event. Pero costó
0: po, un año. No, un año y
2: medio. decir que pondría a Sean en los nombres que, que hicieron que que, que, de, que bueno, incluso tuvo esta alianza con Tully Blanchard. Entonces creo que por lo menos Sean Spear sí tuvo un poco de relevancia. Y, y, y diría que no. Es Antonio Gogo. Que, ...que por lo menos... ...incluso hablamos de Sean Spears con el debut... ...con este sillazo brutal... ...y creo que incluso ese sillazo... ...marcó el personaje de Sean Spears hasta el día de hoy... ...entonces creo que sí le ayudó un poco... ...que estuviera con Cody... ...en este caso como a Anthony Ogo... ...no siento que le va a cero... ...y menos cero el estar con contra Cody... ...y sobre todo con un combate que no... ...que tampoco estuvo tan bueno...
0: ...exacto... ...de hecho fue para mí el combate más bajo de la noche... ...y más encima del resultado... Eh, con lo que pasó ayer se hizo mucho más bajo porque si le iba a, ir a dar la victoria a Antonio Gogo en un evento con público hasta con estado lleno y cosas así para construir una, una trilogía una historia no como que oh perfecto ganó, ya ganó Cody en la primera ya ganó es como, como lo importante en la revancha rápida de la semana siguiente como nosotros siempre decimos no sirve nada ganar un show semanal que si no lo ganas en el pay per view porque queda marcado el pay per view no el show semanal de hecho, obviamente, lo, lo más importante del show semanal fue el debut de Andrade, que lo vamos a hablar al final del programa. Pero es como lo único que agregaría, de lucha, tampoco fue la gran cosa. No no me, no me emocionó. Algo más que agregar, muchachos? Nada. No. Ya. Vamos en este tren, este, esta montaña rusa de emociones, porque empieza a subir y aquí yo lo voy a defender y quiero partir analizando que miro, <ríe> me cuesta decir esto, derrota a Lance Archer eh, por el campeonato de TNT retiene el campeonato en la mejor pelea de Miro en la compañía bueno, esto es lo que uno pedía de o sea, que, que tenía de Rusev, lo hizo Miro y creo que mucho tiene que ver las Archer que fue un muy buen acompañante, muy pero muy bueno, eh, tuvo el tiempo justo, eh, ni más ni menos, y creo que más encima esta rivalidad va a seguir, entonces creo que por lo menos le dieron como esta defensa que le da credibilidad al personaje de Miro, y ahora que ojalá no lo, sobre, no lo desaproveche porque lo que criticamos la semana pasada era el personaje de Miro, y ahora que por fin logró tener una lucha creíble y ganar de forma creíble, tiene que aprovecharlo. Y creo que es una gran ventaja, y creo que, insisto, este es el combate que menos fe le tenía, y me quedo bastante satisfecho con lo, con lo cometido. Ariel. Eh,
2: bueno, la vara del mejor combate, miren la empresa, la es súper baja, es
0: súper, pero súper baja Pero lo es,
2: pero no pero lo eh, es. Es, es, exacto, como es lo mismo, pero no sé si es bueno o malo, para mí es súper malo Porque para mí es súper <risa> malo, por ejemplo, a el combate también, ni funifado, como que siento que, que tuvo sus momentos eh, obviamente estas intervenciones fueron La intervención de Snake Roberts fue súper rara Súper anticlimática Igual incluso como hasta de violencia animal Si uno se mete en la historia <risa> Entonces como que A mí no me, a mí se me, se, lo sentí Súper anticlimático todo 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 súper anticlimático entonces, como, incluso el, el tope que hizo Lance Archer tampoco se dio tan bien. Entonces, como, sí, coincido. Fue el mejor combate de Miro en la empresa, pero tampoco es una hora de arte. ¿Cachai? Porque no, por una obra de arte. Porque porque es, otra, pero uno es que... que... Ahora, ahora te bajaron todo el humo. Pero siento que también, no, que no mí no fue un gran combate, pero sí, es el mejor combate de Miro en... EW, pero la vara es súper baja entonces eso, para mí un combate ni funifá. siento que le tenía más fe era para mí esta era la lucha era de las luchas que iba a decir como Fua, estos juegones se terminaron matando porque son dos monstruos que se están enfrentando, y siento que no fue tan así eh, siento que el final fue súper anticlimático como que, que la intervención es innecesaria y como que también casi mató una serpiente entonces como que,
0: mm, no Sebastián
1: bueno, recordemos que ninguna serpiente salió maltratada después de este evento. Ojalá, ojalá. Pero, eh, bueno, esto igual fue una pelea que fue un gran paso para Miro, y se separó un poquitito de Rusev, siento que se separó un poquitito, pero así como, eh, como siendo un poco más Miro y menos Rusev, pero lo mismo, fue como yo no esperaba nada de esta pelea, me entretuvo sí me asusté con la serpiente también, pero eso. No siento que eh, ya mostraron a Miro reteniendo su campeonato yo, yo esperaba que lo perdiera realmente pero está bien veamos qué vamos a hacer más adelante no
0: sí, no, para que Larir siga riéndose de mí eh, porque no tengo nada que <risa> decir no, es que insisto a, mí, insisto a mí lo que me gustó fue eso porque por fin vi algo distinto no era como lo, lo típico que venía haciendo que era que era incluso mantener este personaje de llorón dentro de, de la misma lucha entonces por fin no lo vi sentí otra cosa y más y encima insisto por, por la curva que teníamos de la lucha de Rock con Go que me dejó enojadísimo no, sí. no tengo, por eso este tema sí. para mí fue un, fue fue agradable por, por el momento de la cartera que lo estoy comparando en
2: la lucha con la de Cody con Go
0: pero es que esto es de sensaciones, pues weón, bueno, si querías estar analizo uno por uno y vamos de detalle, te digo que la lucha era mala porque falta un poquito más de química y cocinación, pero estamos analizando la cartelera, pues viejo.
2: Es que lo, lo mismo, es que pasa que la lucha la mala. Avanzamos con el siguiente combate para que la la de Ariel deje de
0: reírse y respire un poquito. Ya, vamos con...
2: Ya. Por ejemplo, ahora
0: sí, ahora, ahora sí que sí, vamos con lo bueno. Ahora sí. Britt Baker... Eh, derrota y se consagra como Nueva campeona Hacia Hikaru Uchida Ganando el campeonato mundial femenino de IW En un buen combate Y más encima una, una buena construcción De Britt Baker para conseguir el campeonato eh, Risitas, Voy contigo
2: Sí, ahora sí po. Entonces como siento que fue un super combate Sobre todo con el mal sordo <risa> El combate anterior ahora. Eh... Pero sí, un muy buen combate Además cambiaron el título Es igual, pero más grande <risa> eh, Un poquito más grande No es el cambio que esperábamos Pero... Pero
0: te deja satisfecho
2: Entonces, pero sí, un buen combate muy... Uno de estos combates que, que le pone en emoción Hikaru Uchiha, Que era... era puro corazón, ¿cierto? Y sobre todo Beat Baker con... con las intervenciones justas Como una buena villana un poco también burlesca, por ejemplo, con este tema del guante como para hacerle el finisher. Eh, siento que, que hizo, como tú dices, una buena construcción de Britt Baker, que también fue muy a largo plazo, creo que se muraron un poquito, pero bien, muy muy bien, y siento que, que fue un excelente combate dinámico, con finales falsos, eh, con la emoción de saber si es que hacer o no el, el finisher cada una. Entonces creo que, que fue también uno de los puntos muy altos de la noche y quedó súper, pero súper conforme. Eh, como me acuerdo que el Nacho decía programas cuando... Creo que el Piper vio anterior que podía ser el mejor combate de la historia el mejor combate femenino de la historia creo, de IW. Creo que este entra en un top 5 de mejores luchas femeninas de la historia de IW porque fue un muy, muy buen combate.
1: ¿Sebastián? Bueno, eh, igual acá se ve mucho la diferencia... De femenina, porque esta vela igual fue súper buena. Siento que fue, si no me equivoco, fue una de las mejores. La noche, sé si es que no fue la mejor de la noche. Es un cambio que necesitábamos. Eh, el cambio de título, yo siento que no lo, no lo agrandaron tanto, como que tomaron la lista de arriba y la de abajo, hicieron así, y quedó flaco y alto. Entonces quedó peor. Entonces, no me quedo con el antiguo tampoco, pero con este nuevo tampoco. O sea, que lo cambian un poquito más porque lo están cambiando como por partes pero nada que decir, eh, muy buena pelea, me gustó demasiado, Beat Breaker, yo hace rato vengo diciendo que ojito con ella, porque terrible buena, sí. y me gusta mucho su personaje, me gusta mucho con lo que está haciendo, intervenciones justas sí. y cuando ganó el campeonato y salió este, este tipito de atrás que se me olvidó el nombre, y la abrazó fue como, merecido mereció, recordemos que <ríe> cuando nada, Jax debutó, en WWE, debutó ganándole a ella <risa> entonces igual ahora se sí, con tremendo cambio sí.
0: pero más allá de eso, una de las cosas que me gustó de este, de, este, de este combate es que no pasó mi miedo que fuera como ver una Hikaru Chida muy muy imponente, que podía darse perfectamente y después con la intervención de, de la acompañante que se me acaba de olvidar el nombre de Britt Baker, dar la rebel, dar mm -hmm. la vuelta no, todo momento era un tú a tú que de verdad te, te mantenía y el tiempo se me pasó volando. De hecho, estoy viendo que la lucha duró 17 minutos y para mí, wow, para mí duró 10 minutos, pero y quería más. Y eso es una, eh, por lo menos una grata sensación, insisto, una división femenina tan baja, porque no una cosa que hemos dicho hoy, le hemos dicho de tiempo. Eh, si esta cosita es como para poner atención y ojalá ya sea una revancha o que pase a la siguiente en la lista, va a ser bastante interesante. Pero en esta tribuna sigo diciendo, Tainara campeona luego con Chitomari. Vale. Algo más que agregar de esta lucha?
1: Nada más que agregar. Nada, pues menos mal que igual cambiaron el, el campeonato, o sea, cambiaron a la campeona. Sí. Igual ya me estaba haciendo lo mismo que me gustaba con Shirai y mm. se tenía que era como ya mucho. Más de un año Porque como cambio. Más de más un, de un año, año como campeona, así que, es que un reinado.
0: Es que hay un problema un poco más este, que, insisto, Brice Baker como retadora se veía más en pantalla que la campeona. Entonces sí, era igual, súper sí. anticlimático, entonces hay que aprovechar eso. No, bien. Eh, vamos con el siguiente combate, que me sorprendió una cosa que lo voy a comentar después. Excine y Derby Allen derrotaron y vencen a Ethan Page y Scorpio Sky en 12 minutos con 30. Bueno, nunca pensé que Stini este lo iba a hacer. No. Eh, yo pensé que iba a ser un hot tag y listo. Pero se vio un poquito más. Se le vio un poco más dinámico que la. Que la otra vez. Eh, Ariel, voy contigo.
2: Sí, coincido, siento que fue. Un combate bueno. No. Siento
0: que está en el... no, no, no. una cosa. Okay, no, no, combate, no, lo mismo. Pero... Es, como,
2: es como esto, como miro con Lance Archer, como que fue un buen combate, pero no era para tirar petardo. Como lo mismo, es cierto que era una. Una mecánica muy esperada. Como una historia muy, muy esperada. Sobre todo con el. con Derby Allin, que ese hombre es de plástico realmente, no, que puede recibir de todo y puede seguir aguantando. Eh, entonces como que siento que, que era una, una, algo muy esperado que estuvieran sacándole la chucha de Derby y mucho rato, hot tag, entre Sting, haga sus cosas, pero como, como decís tú, eh, no creí que hubiera habido un hot o un tag de vuelta, sino ahí hubiera terminado el combate. Pero sí, como que, que, excepto que fue bueno, esperaba mucho menos, porque tenía pocas esperanzas con Sting. Hay que ver, obviamente, el carnet, como lo mismo, no vamos a esperar una, no esperábamos mucho la lucha de Taker, que también tenía muchos años, lo mismo de Sting. Pero sí, le puso mucho empeño, se nota que tenía un muy buen estado físico. Eh, pero que fue un combate ahí, bueno, pasa con 4, 4, 5, pero que me, lo pasé bien, lo pasé bien.
0: A mí lo que me deja tranquilo es de que eh, no Sting no opacó, eh, a Derby Allen dentro de la lucha creo que es también una cosa, cosita de destacar que siempre hemos dicho que la mala suerte de Derby Allen de que siempre cuando puede empezar a posicionarse siempre hay alguien que está por sobre él en, la, en lo mismo que está haciendo pero me gustó eso que Derby Allen no se, no se viera menos al lado de Steam y también felicitar a Edapay y a Sky que tampoco sí. lo hicieron mal no, le, en esta lucha le
2: corre... y dos cositas que se me quedaron desde de antes uno que el público lo mismo estaba muy prendido con todas las luchas menos con la de Cody y con Antonio Hugo. Entonces, como que ahí se notó que la lucha ya también era mala para todo el mundo. Y en lo segundo, sí. qué buen eh, spot el de Ethan Page tirando a Derby contra el público. También lo, lo encontré. Buen, buen, buen spot. Eso
1: pasó en no otra vez más porque lo revisieron. Sí. Eh, no Pero más adelante o más atrás, no, no me puedo acordar. Eh, No me acuerdo. Lo hicieron si dos veces en la vi. noche en dos peleas diferentes sí. Yo dije, ya la primera, ya está bien Me recuerda a John Cena tirando a Edge Pero después, ¿qué de nuevo?
2: Es que yo siento que la de Alien quedó súper bien No me acuerdo La de para... Alien fue buena, sí, pero no hay acuerdo... una, que una que fue antes Fue como para qué Sí, a ver, a
0: ver la buscan es que bueno, igual, pues, todas mientras... las cosas que hacen eh... Alien, para Antes de hasta el pase Todas las cosas que hace Alien Después la, la replican con otro luchador Pero que Alien siempre fue el, el innovador de AEW Creo que debiese tener ese apodo también, el innovador. Eh, Sebastián, gracias.
1: Bueno, igual la, la pelea a mí igual me gustó, me asusté mucho igual por Steam porque dije, chuta, Steam ya tiene 64 años, en cualquier momento se va a lesionar. Pero no, pues loco llegó, se hacía un un, una plancha ya bien, eh, jugó un rato bien y terminó ganando, él haciendo el pin. Yo siento que igual ahí opacó un poco a, a, a del Bialy siento que si Derby Allen hubiera hecho el pin hubiera sido mejor pero dentro de todo no fue una mala lucha eh, no fue como una raya Y eh, yo me quedé conforme, siento que no fue una de las mejores peleas que he visto en AEW pero tampoco ha sido una muy mala
0: entonces estuvo bien es que tiene mucho que ver los acompañantes porque fueron dos do acompañantes a ver, uno dice que una lucha de Arabia tenía el problema de que eran dos viejos que no se podían ni, ni la raja los dos, entonces dos personas que podían podían moverse, eran tres por decir, eh, luchadores jóvenes contra un consolidado, entonces también eh, creo que eso ayudó a eso porque siento, si hubiera sido, no sé, dos en te, dos row por el otro lado otro gallo cantaría tenemos diciendo el combate malo, lento y no, lo bueno es que por eso los hot tag de Sting fueron dinámicos porque tenían la energía para estar al ritmo de los muchachos entonces claro como se llama, como fan service para el público de ahí, pf, están todos contentos. Y igual eh, es grato ver a Sting en vivo y decir, oh, yo vi a Sting en vivo.
2: Y Vamos el, siguiente el lucha. segmento dale, fue: dale. Eh, Miro haciéndole un back suplex a Lance Archer para que veamos un poco la, la realidad del combate.
1: Eh, buena, buena diferencia. Sí,
0: pero
2: siento que, que el de Alien quedó súper bien. Así como realmente el otro fue olvidable un poco. Porque, pero el de Alien como muy muy bueno. Así que. Buen, buen spot. Ahora sí, Ahora sí.
0: Vamos con el, el siguiente combate. Que todos sabíamos que no iba a ser el Mine Event. Porque el main Event era lo esperado. Sí. no Event eh, Omega defendiendo su campeonato versus Pac y el Naranjas Oran Cassidy. Que retuvo su campeonato de AEW y, y llegó como si fuera reguetonero de la antigua era, con todos los campeonatos, con todo en Y me encima con Don Carls, que creo que está cumpliendo súper bien este rol de manager que tiene. O sea, es un manager que, que sabemos que el gerente de TNA y toda la cosa, pero... pero es que me encanta que lo acompañe. Como que sabéis que es como una persona como que le lavaron el cere cerebro a los muchachos. Y eso como que fue una historia bastante con... bien contada, pero lo único que no me gustó fue el final. Eh, Sebastián, voy contigo Bueno,
1: me pasó completamente el contrario Me gustó toda la pelea y el final también sí.
0: eh, Igual siento
1: que, bueno, tres sacaron la chucha A Pac lo mataron de días En un momento yo dudé Si realmente Oran casi iba a ganar el campeonato o no Porque Hubieron muchos finales Falsos, pero estos son mejores Que los de los, Jum de los Jumbox Porque no tengo idea Creo que tengo un odio de hacerlo a los Jumbox Pero bueno, volviendo a la pelea Fue una buena pelea, fue muy entretenida eh, me gustó mucho que Don Callis llegó justo en el momento indicado y nada eh, Kenny Omega reteniendo para mí no es malo ni bueno pero me gustó, me gustó la pelea estuve conforme me, me mantuvo igual concentrado harto rato Pac, qué decirte Pac eh, lo hizo todo bien, y más encima eh, casi como que si no era así porque tuviera el personaje que ya todo el mundo conoce eh, la pelea hubiera sido igual de buena siento que en en un momento nomás hizo esta huevita de pegar las patas lentas y Pac se enojó y le pegó una pata, sí. no me acuerdo si fue los cocos, ¿no? Sí, fue un golpe bajo. Fue como derecho en la joya. Sí, no, muy bueno. Fue, muy, fue un buen segmento. Entonces igual me gustó el final eh, con Kenny Omega matando por campeonatos a, a Pac y después al final que hizo con casi... no lo encontré bueno, tramposo como Kenny Omega es y nada más que sí, fue una buena pelea y me gustó, pero me gustó más la siguiente. Ah, Tengo que decirlo. Para mí, sí.
2: como combate, como combate de la noche, es este. Obviamente destacar el siguiente, ¿eh? sí, pero el combate como este me gustó mucho. Como eh, nosotros lo que como, y coincido con el SEA por el hecho de decir que eh, nosotros sabíamos que iban a retenerlo en Junbox y que iban a retener Omega, como sea. Pero aquí el desarrollo es mucho más bueno. Porque a ti te emocionabas saber como que casi podía ganar O que Pac podía ganar A diferencia del combate con los Jumbox, Como decía anteriormente Que no vi perdiendo a los Jumbox nunca Nunca vi como a Kingston Y a eh, Y a Moxley Como unos rivales Como para llegar al nivel de, de los Jumbox. Pero aquí sí Siento que, que casi en, en su momento Sacó como estos poderes Y como que además era el perfect underdog Aquí sí que hay un, un, un underdog muy bueno y como que el público lo tenía de su lado y el, y el público odiaba A, que Omega y todos querían que ganara Casi y justo con este toque de humor que un poco le entrega Casi pero del, del modo justo como no fue un exceso como nos, como era anteriormente por ejemplo ya Casi lo veía mucho como Otis en este combate porque era como ya un personaje súper querido pero que tú no lo querías en el main event como ya en el, en el tema que ya apulento. Pero aquí eh, se ganó su puesto de, de M&M, no sé si se lo ganó, pero sí lo cumplió muy muy bien. Y sobre todo también con un final súper súper bueno, con, con lo creativo un poco, con respecto al tema de salirse de las cuentas, eh, por ejemplo atacando al árbitro. Entonces creo que es un súper súper buen combate, así que es súper conforme con todo. E incluso eh, me gustó mucho el final que no hizo el one win lane, por lo mismo, para cuidar el, el finisher. Y tampoco dejáis mal a ninguno de los otros dos, porque uno lo mataste a, a campeonatos que calza con el personaje que era Omega, y al mismo Cassidy con un pin rápido. Que, que, por ejemplo, sobre todo llegando al árbitro nuevo, veía como este ahora a Cassidy ganando, pero después la, esta re, como este como reversa al final que, que a mí me encantó. Así que, bien, mis dieces por este combate
0: y para mí una de las cosas que destaco más de este combate es de que eh, porque la semana pasada decíamos ¿serán los, se van tanto Paz como como horas y rivales eh, para Kenny Omega, por lo menos se construyó esta historia de que los dos pueden, pueden seguir en la órbita estelar, sobre todo para Paz que estaba perdido eh, ¿qué puede pasar después a futuro de para Paz dentro de la compañía? no lo sé, pero por lo menos queda bien posicionado aunque insisto, el MVP de la partida fue, fue el naranja que, que insisto, cumple todo, cumple cuando el entertainer, cuando tiene que sacar el, eh, su, su talento escondido, porque es un talento escondido, un pájaro de mierda, lo saca, y, e insisto, el tema del ritmo se mantuvo y fue una pelea de 27 minutos, o sea, yo, que, yo a mí me sorprendía decir, bueno, siento que, siento que esta pelea, eh, los tipos en qué momento se cansan porque no seguían constante todo, todo el camino. En ningún momento la sentí lenta, como por ejemplo, les dije en el comienzo, que la, la pelea de Hammond Pesh con Brian Cage hubo un par de minutos que se sintió súper lenta la lucha. Acá no, fue mucho dinamismo en todo el combate. Pero eso sería como lo que lo que podría agregar. ¿Algo más, muchachos, que decir sobre la lucha?
1: Nada más, creo. Nada más, porque aparte que aguante Kenny campeón.
0: Sí, lo único que me molesta de Es que tiene tanto bling bling Que es como El único problema que tiene Pero
1: eso a mí por lo menos Es mejor porque al menos se vaya a saber Que algo va a pasar Con alguno de esos campeonatos que en algún momento lo va a perder
2: Todos. Exacto, para mí es el interés Que me genera, como cómo va a
1: perder Entonces uno está esperando eso Ahora estuvimos a punto, así como a la nada De saber que Durán casi le quita el campeonato De W. Sí y puede que en 12 años más va a ser la misma
0: hueco en Jungle pues. puede ser o sea, va a empezar a ver debilitado, podría, podría usarse como, con, como contar una pequeña historia de que claro a participar en diferentes programas defendiendo con diferentes luchadores como que igual te vas sobre, sobrecargando la, la responsabilidad y vaya a estar con esa sombra. y más y más son todos pesos ligeros ojo, eso es una cosa que, no, que también hay que considerar todos estos combates son con pesos ligeros vamos con el main event que era obvio que iba a ser The Inner Sarker, compuesto con Chris Jericho, Jake Jagger, Sami Guevara, Santana y Ortiz, derrota a que conformado por MJF, Warlock, Shawn Spear, Cash Weiser y Das Hotel, con la estipulación de que si el Inner Sarker perdía, se disolvían. Pero creo que la, la parte bonita de, de este combate es de que la persona que fue el meme de la lucha anterior. En esta lucha fue el salvador de del Enusacli, porque al final fue el que hizo el pin, en un, hizo el pin básicamente por eso. Eh, Sebastián, opiniones de esta lucha.
1: Bueno, eh, solo me queda compararla esta lucha con la del año pasado, porque la misma estipulación casi, en esta pelea dentro del, del estadio y pueden pegarse por donde sea. La del año pasado yo la encontré larga y desordenada. Esta fue larga, pero no se notó tan larga como el año pasado. De hecho, esta se notó entretenida, eh, partimos con la entrada esta eh, que entró MJF en una, en una limusina, todo, a toda raja, y el Inner Circle entró para 20 casi, <ríe> que entró bajando por, por no recuerdo dónde. Pero me gustó harto, eh, la pelea no se vio tan desordenada como el del año pasado. Yo pensé que, eh, que iba a ser cinematográfica, pero parece que no fue tan cinematográfica como uno esperaba. Y me gustó que haya terminado dentro ya en el ring que estaba con público. Ya, eso es como le da el toque de que sí, lo estamos haciendo, todo bien. Eh, Hubo un segmento muy bueno, como el de Jericho con estos balones de fútbol americano tirándoselo a MJF. Me eh, entretuvo Caleta eso. Eh, el, o Hager con Warlock, que yo pensé que no iban a disfrutar tanto y si sacar la mierda en mucho rato. Y eso me gustó, Caleta. Entonces igual fue una buena pelea, eh, claramente hicieron que, que ganara el Inner Circle porque ahora se coronó como el grupo de AEW y la gente estaba vuelta, loca, eh, viendo esta pelea. Y nada, pues ahora me entretuve y de hecho quiero verla de nuevo porque encuentro que fue muy entretenida esta pelea y quiero analizarla un poquito más.
0: Es que, es que siento que a, a diferencia del año pasado eh, supieron eh, arreglar los errores que eran como estas cosas que pasaban como muy de la nada onda, el carrito el caballo y todas esas cosas como que igual lo ayudaron a que fuera claro, habían cosas igual cinematográficas que, que igual lo contaban, que eran como las escenas que estaban como supuestamente dentro del estadio y cosas pues así, pero eh, de todas formas todo se vio natural y creo que es una de las cosas que, que hay que agradecer, que se vea natural que cuando se sienten cansados lo hagan para que, insisto, esta lucha duro 31 minutos, eh, esta mixtura, e insisto, se vio bastante armónico, eh, justamente eso, ninguno se vio como el más débil de la lucha, eh, porque normalmente uno siempre, eh, la vez pasada nos quedamos como, no, este si te las cagó un poquito, estuvo débil, o sobreexplotaron mucho este recurso, acá no, siento que no hubo una sobreexplotación y fue un entretenimiento puro y duro, y encima la, la gente cantando al final creo que yo, yo antes que con la lucha me quedo esta es como la gente disfrutando yo creo que esto es lo que uno uno dice de que esto es lo que falta con el público esta como energía química porque más encima considerando que quiénes son los buenos quiénes son los malos aquí los dos eran malos por decir pero los que tomaron el papel de face fue linear circle y el público lo hizo sentir así Ariel
2: yo no coincido con esto a mí linear circle es ultra face ultra face
0: es super
1: face es o. ultra es face, face rato. incluso
2: eh, y tampoco coincido con el Seba Porque yo encuentro que aquí es donde se genera La siguiente historia buena Que es de Inner Circle contra The Elite Los ultra buenos contra los ultra malos Como les gusta juntar esta Les gusta juntar agrupaciones Siento que podría haber Venirse un, una segunda parte O bueno, comillas segunda parte Porque no, no se terminó La, la parte 1 De el Inner Circle contra The Elite Ahora con Con un Kenny mega malo eh, incluso aquí puede haber una historia con Cody y Siento que, que se puede hacer algo Siento que se puede hacer algo por ahí eh, A mí el combate me gustó eh, Como coincido con el SEA Con el hecho de decir Que lo sentí más corto Por ejemplo, el del año pasado duró 34 minutos Duró 3 minutos más que este Y para mí Fácil pensar que dura 45 minutos ¿Cachai? Como... A diferencia de este que, que es súper corto Le dije como, ya se acabó porque, por ejemplo, siento que igual distribuyeron mal los tiempos, igual un poco con los personajes. Como que para mí le dieron mucho tiempo a John Spears con, con Sammy amiga Y muy poco tiempo a, por ejemplo, Ortiz, eh, o, eh, Santana y Ortiz contra FTA. Siento que le dieron muy poquito tiempo. Incluso como esa historia, como igual quedó inconclusa. Porque se fueron por el ascensor y dije, ya se iba a pelear a otro lado. Y después aparecieron ganando. ¿cata? Entonces como que eso sí lo encontré como poco armónico. Lo mismo como de la forma en que llegaron. Y a mí tampoco. Y el lo dijo en, en, en el WhatsApp. Que para mí ese meme no funcionó. Como, no, no como chiste repetido. No, no, no funk. Entonces para mí en ese sentido sí tuvo sus pifias Sin embargo, lo mismo con Miro. El antecedente no era muy bueno, pero sí destacar mucho la labor de Jericho y MJF. Que creo que tuvieron los mejores segmentos, la, las cosas más bacanes, eh, las cosas más chistosas, todo. Entonces siento que ellos se la jugaron súper, súper bien. Y sobre todo Jericho con el brazo. Eh, que no sé si será, la, yo creo que sea real, no creo que sea fake. Eh, con el tema del brazo que se la jugó totalmente. Entonces creo que mis dieces a, a, a MJF y Jericho Creo que este es el segmento de Santana y Ortiz también súper bueno Pero muy corto Y lo mismo igual, bueno también Hager y Warlow Lo mismo que lo que yo esperaba de Miro con Anchor Se lo jugaron ellos eh, Los chanchos creo que estuvieron de más, Que se vean ultra falsos <risa> ultra falsos, entonces como que, y, y pensaba como, oye, ya le va a pegar, bueno, si la weá son tan falsas, le va a pegar con los chanchos, pero no hicieron nada con los chanchos, entonces como, también, ahí, mal, entonces como yo siento que, que eso, el antecedente era muy malo, el del año pasado, pero siento que este combate sí fue entretenido, y lo mismo, quedé súper corto, dije, guau, wow, ya se acabó, y yo esperaba más, y decía, loco, yo siento que y Dije, bueno, duró súper poco la lucha Y después vi, bueno, 30 minutos La raja, así que, buen combate Sí, pero obviamente no, no no fue una hora de arte Pero sí tuvo estas pifias pequeñas Que para mí, y las digo yo, de puro mañoso Pero si sí, de más a Alguien más le gustó Y, y es súper entendible y súper disfrutable
0: Necesito, me deja tranquilo por lo menos de que eh, Fue Fue una montaña rosa de emociones El evento y, y lo cumplió eh, de hecho todas las personas que terminaban ver el evento, nos quedó como la sensación de que wow, fue un buen evento, aunque ahora desglosando el paulatino también tuvo sus pifias pifias, pifias pero, pero encuentro que insisto, la lucha cumplió y fue mejor que la del año pasado, creo que eso, una, ese, eso le da un, un plus súper grande, eh, vuelvo a repetir eh, creo que los eventos son justos eh, se, nota la, se notaron la rivalidad, la rivalidad de estos equipos y eh, insisto Dicen que se vieron a... Van a seguir decir sí con el feudo de Inner Circle con The Pinnacle, por lo que estuvo viendo esta semana, y hay que ver en, en qué termina, pero insisto, eh, como para terminar como gran show de combate entre estas dos facciones, creo que cumplió, y, y ahora que se eh, MJF termine de su, su lío y, y veamos qué va a pasar con él, pues va a ir por algún título, porque a mí lo que me gusta de MJF, y es como para pa cerrar con esto, es de que es de lo que nosotros pedimos muchas veces. Que una persona que sea como consolidada, over, pero que no es necesario que tenga un campeonato para hacerlo. Sí. MJF uno diría, bueno wow, ha sido campeón. No ha sido campeón nunca, de nada. Dentro de iw Ganó un anillo. Y ahí lo tienes. Ganó un anillo. <ríe> no,
2: no, no le quitemos mérito al anillo.
1: De... verdad. Ganó un anillo. De El de... problema <ríe> con es IW que tiene varias cosas que son como. Super inútiles. <ríe> que existen. Como ya no quisieron hacerlo en maletín, pero pusieron una ficha. No tienen un bate royal pero tienen un casino royal
2: Como el, que... La otra, el, el campeonato anillo. El campeonato de Cage. Que también es como... Claro, tenemos el
1: FTR, pero... Que
2: eso, como que cosas que están. Es como, igual, como que igual veía como el meme de Strowman. Que se iba como campeón de, de Arabia Saudita.
0: ¿Verdad? Vos, que <ríe> se, se fue campeón. Te, te trofeo. Se
2: fue como campeón de Arabia se... Saudita.
0: Se va como campeón invicto de su vida. Sí, un
2: gran pulento.
0: Y a... Hay otra razón para que, para que la recontrate. Este recontra... Tiene que defenderse, campeonato.
2: Contra Mansur. Contra Mansur. <risa> <risa> no,
0: Oye, para... haciendo un paréntesis antes de, de cerrar, eh, ¿qué les pareció ese, ese Ali Mansur, ese cari... cara a cara?
1: Eh, eh? Muy llamativo. Eh, lo parece también muy me llamativo y, y espero que funciona porque no me da pena igual poco ver a Ali que lo intenta todo todo pero sigue en Main Event entonces igual yo creo que uno de los próximos que se puede ir es Ali sí. o Ricochet o... bueno ahora
2: Ricochet está en está en algo por lo menos alguien ya
1: pero no... ahí Black también está en algo
2: bueno
1: verdad y Bruno Strowman, para qué y Dana Wendell, de los cinco seis que echaron como cuatro estaban en algo es que más sí, son... que, por ejemplo, bueno, volviendo un poco al
2: tema del principio, que Strowman estaba con la, la, de una lucha titular y, y Alistair Black estaba en plena historia, en plena, en plena, en plena, en plena historia. Pero el resto como claro, que era, por, el, 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 por el era, campeonato? Sí, sí el, el resto aparecía. Pero lo, lo, sí, coincido. Como como no, no ya no es justificación decir como bueno, es que estaban, eh, estaban en algo. si sí, ahí está el ejemplo más claro que el estar en algo no significa que, tenga, que vaya a seguir en la empresa.
0: Exacto. So, no, pero por lo menos a mí me parece interesante. Bueno, gente, vamos a ponerle nota al evento, al paper en eh, sí. Ariel, no te justifique.
2: Eh, yo voy con un 7. No hay
0: justificación. justificación. Ah, es que dijo... <risa> no hay justificación. Muy es bien. que por eso
2: dijo, no justifique.
0: Not... No, nota... dije nota
2: y ah, justifique. Ah, justifique ya. Eh, sí, un 7 porque primero los combates fueron buenos. No, hay, no hubo ningún combate. Bueno, el de Cody quizás... Que uno diga, sí, estuvo malo, pero el resto todos estuvieron bien. Entonces como para mí una nota de que un evento que esté bien y disfrute es un 7. Como tuvo sus puntos altos, sus puntos bajos y sus puntos, y que la mayoría sus puntos más o menos, pero es un evento súper súper disfrutable, así que creo que incluso le voy a dar un 7.5. Un 7.5 en, mi, en, en minuta definitiva por, por lo mismo. Porque tuvo eso como ninguno va a decir, como ¡Ah! lucha tostón. Es eh, como la de Cody con, con Go, eh, a Gogo. Y el otro, quizás la de los Jumbox, como que. Pero igual tuvo tienes sus cosas. Así que un, no es para bajarle nada no, la nota. No, así que un 7.5. Sebastián.
1: Bueno, eh, yo leí. Lo estaba pensando durante harto rato. Y un 7, yo creo. Porque igual tuvieron buenas cosas. Eh, pelea que igual yo digo me gustaría ver de nuevo y siento que igual la lucha libre tiene que ver con eso si tú veías algo y después te llama la atención para verlo de nuevo es por algo entonces ya está bien y, pero hay muchas otras peleas que yo dije ya pasó, se me olvidó en mañana y ya ponte tú ahora se me olvidó que Cody Rhodes peleó contra Hugo si no hubiera sido la cartelera que la leí antes no me acordaba entonces igual encuentro que el 7 es con la nota aceptable para pa este evento yo lo quiero dejar
0: así Yo la primera parte Hasta la lucha de Cody Yo pongo un 5 Por toda la lucha Cómo se fue construyendo cosas así Como que el evento está Me No era la gran cosa Después de eso Yo al evento le pongo un 9 eh, yeah. Y eso me hace poner al final Una nota final de 7 Siento que la No por esto Si sí, se sí, promedian Ya yeah. pues yeah, con... sí, sí, sí. Cálmate sí. Eh, el... Por qué porque siento que el, lo, las tres las tre últimas las cuatro últimas luchas fueron muy muy buenas primero hubo un cambio de titular lo otro, la gente estuvo bien en todo momento y aparte fueron combates largos que al final tú no sabías que eran combates largos o sea, quedaste con la sensación de que fa te faltaba tiempo entonces creo que eso es una cosa bastante positiva ¿cachai? hubieron obviamente sus su pifias, sus pequeños pares, pero todo, todo ok eh, y creo que si es la nota más justa para el evento global, y siento que ojalá que se siga repitiendo, pero la única cosa que como más que le agregaría, así como crítica, es que ojalá tengamos más historias en, lo, eh, en los combates, porque los combates con historia fueron los combates con con, con historias largas, estoy hablando, fueron los mejores, exceptuando el combate de los jumbos con de eh, Kingston, que no, no, no prendió cabrón. Y, y bueno, gente, y vamos uno, con el cierre. Una,
2: una última noticia antes de cerrar. Eh, segmento ayer de Dynamite. Que el eh, Inner Circle celebró su victoria. Y se mantiene la rivalidad, pero por separado. Eh, Santana y Ortiz van contra FTR Y Jake Hager dijo que quiere a Warlow en una MMA Cage Fight en dos semanas. Tengo miedo. Tengo miedo.
1: Puede ser muy bueno o muy malo. Y yo siento que tiene ¿Qué?
2: todas las probabilidades. Es que... Si no, quiero no. ver MMA, me voy a otro lado. No, a ver, es como eso. No... No sé. La ley de la maíz
1: del viernes no le está yendo tan bien como uno esperaba. No, para. Exacto. Para nada, para, 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 para nada. Para nada, están sacando la mitad de lo que sacaban. Así que... Uh... Lo mismo, no, no, tampoco
2: veo mucha competencia por ese lado, es, un, es más no, sigue teniendo mejor. Ah, y
1: lo otro importante que va a hacer en este evento es que Mark Henry también es parte ¿verdad? de... Ah, Mark no lo nombramos.
2: Sí, Mark Henry eh, is, eh, EW.
1: Que eso sí me sorprendió, sí. esa fue la mayor sorpresa de la noche.
2: Pero por lo menos apareció Mal. ayer diciendo como le puede, como que haciendo un peño, pero un regreso al ring No, lo mismo que hizo el Big Show. Es sí, lo mismo, entonces como que siento que va a tener la misma relevancia del Big Show. Como, como va por ese lado Y no sé si qué tanto aportes
0: Mira, falta que llegue Mick Foley y teníamos la segunda no. Temporada de la serie del Big Show de Netflix Era muy buena, bueno, para mí el Show Por Show. lo menos con el Seba Show, Show. Es que, bueno, quiero ver a Little, a Little Show Quiero ver a Little Show Aguante esa garra, chica eh, Bueno, chicos eh, Nos estamos despidiendo del programa, programa Así que los chicos van a dar sus menciones De sus redes sociales y obviamente de Todo lo demás, Sebastián, pues contigo bueno, en primer
1: lugar agradecer a las personas que llegaron hasta acá. Síganos en nuestras redes sociales. Esto es Lucha PD, esto es Lucha FM en YouTube. Y nada, pues gracias por tanto. Nos vemos la próxima semana. Sebastián.
2: Eh, ya, ya se despidió. ¿No lo acaba de decir. Se acaba de despedir. Ariel. ¿tú ah, ¿tú
0: pues, sí, era Ariel. Era Ariel. Es que el Ariel tiene que ver a Sebastián.
2: Eh, recuerden seguirnos también en las redes sociales de la radio, radio.f5 en Instagram, radio.f5 en Facebook y también en nuestras plataformas de audio, Spotify, iVoox y Apple Music, y también aquí en YouTube. Ahí eh, coloquen suscribirse. Si se le gusta nuestro contenido, compártelo y como mejor sea, muchas gracias por llegar hasta este punto. Eh, gracias por tanto, los queremos.
0: Y bueno, yo me despido, soy Nachitoray Toray. Espero que disfruten y nos sigan en una nueva edición de Esto es Lucha. Chao, chao.